0: Kırmızı Kurdele İstanbul'un genel sekreteri ve iş psikoloğu Kaan Çavuşoğlu bizimle birlikte olacak. Yani ilk oturumda bir e, akademisyenden e, 20 sene yaşkın süredir enfeksiyon hastalıkları alanında uzman olan birinden konuyu dinledik işin profesyonelinden. Aslında bu sürecin bir de e, aktivizm yönü var. E, Kaan da e, yani Kaan'la tanışıyoruz e, uzun süredir. E, HIV konusunda aktivistik yapan birisi ve e, Kırmızı Kurdele İstanbul'da o anlamda e, Türkiye'de çok önde gelen kuruluşlardan biri. E, ben sözü daha fazla uzatmadan Kaan'a bırakmak istiyorum. Hoş geldin Kaan, iyi ki aramızdasın.
1: Ben, ben sunumumu ayarlayayım.
0: Kaan sunumunu hazırlarken e, ben de şeyi hatırlatayım. E, Kevser Çete attır. E, ya, bu etkinliğe katıldığımıza dair yok attığımız bağlantıdan yoklama formu doldurursanız katılım belgesi ileteceğiz sizlere. Başlayayım mı? Tabii ki.
1: Evet. Herkese merhaba. Öncelikle e, sevgili e, Sağlık Hakkı Derneği e, temsilcilerine çok teşekkür ederim. Beni bugün buraya davet ettikleri için e, ve aynı zamanda tüm katılımcılara da teşekkür ederim. Önemsediğiniz, bilmek istediğiniz ve aksiyon almak, e, ayrımcılığa ve damgalanmaya karşı durmak, bizlerle beraber HIV ile mücadeleye e, katkı sağlamak istediğiniz için gerçekten sizlere de çok teşekkür ederim. Sunuma başlamadan önce aslında bugünün anlam ve önemine değinmek istiyorum. 40 yıl önce bugünlerde bugün artık bu yıl 41. yılı 40 yıl önce ortaya çıkan bir enfeksiyon, bir salgınla beraber insanlar insanlık tarihinin gördüğü en büyük ayrımcılık ve damgalama hikayesiyle baş başa kaldılar ve 40 yıldır bitmeyen bir eşitsizlik, 40 yıldır bitmeyen bir ayrımcılık, 40 yıldır bitmeyen bir ...yanlış bilgiyle saldırı ve damgalama söz konusu olan bir durumdan bahsediyoruz. İnsanlık tarihine baktığınızda sadece HIV infeksiyonu ismi ve isminin yarattığı sansasyonun tıbbi durumunun önüne geçtiği bir tıp, tıp durumu, bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle sözlere başlamadan önce hepinizden e, dikkat etmenizi istediğim ve mümkün olduğunca dilinizi düzelterek e, HIV ile yaşayan bireylere ve bizim yaptığımız aktivisme e, destek olmanızı istediğim konular var. Bir, Biz artık AIDS demiyoruz arkadaşlar. AIDS bir tablodur çünkü. AIDS bir hastalık değildir, bir enfeksiyon değildir, bir sağlık durumudur. Biz e, HIV enfeksiyonundan bahsediyorsak HIV demek durumundayız. AIDS'ten ölmez bireyler. AIDS ilişkili hastalıklardan ölür. Çünkü eğer tedavi altına alınmamış HIV enfeksiyon söz konusuysa bireyde artık bağışıklık sistemi dışarıdan gelen tehditlere yani patojenlere cevap veremez hale gelir ve onlarla onlarla savaşamaz hale gelerek çok basit enfeksiyonlardan dolayı sistemin çökmesine ve sonunda ölümün gerçekleşmesine neden olur. Hocamızda bahsettik kapasit sendromu en bilinen ilk en yoğun belirtilerden bir tanesidir. Biz HIV enfeksiyonu için HIV enfeksiyonuyla yaşayan bireylere HIV ile yaşayan birey olarak genel bir tanımlama yapıyoruz. AIDS hastası, HIV kurbanı, HIV mağduru, kader kurbanı falan gibi böyle söylemler yok. Çünkü HIV ile yaşamak aslında bir küçümsenecek ya da üzülecek, ağlamayacak durum değil arkadaşlar. Bir, bir insanda enfeksiyon varsa enfeksiyon vardır. Konu kapanmıştır. Yani şöyle düşünün karşınıza bir, bir, bir dakika kendinize gelin ve bir bakın bakalım. Hiç siz kimseye, başkasına en güncel olan enfeksiyondan bahsediyorum. Koronavirüs ile enfekte olduğu için üzülüyor musunuz? Vah wah diyor musunuz? Bir an önce sağlığına kavuşması için şey yapıyorsunuz, dilek bulunuyorsunuz. Ya da bir grip enfeksiyonu, influenza enf en sık ve en çok aslında ölümcül olan e, şeylerden, virüs e, enfeksiyonlarından bir tanesidir. Sizin influenza ile enfekte olmuş bir birey için bu şekilde influenza kurbanı ya da grip mağduru diyor musunuz? Hayır. O yüzden Hiv enfeksiyonu söz konusu olduğunda da biraz daha dilimizi düzelterek Hiv ile yaşayan birey tanımlamasını kullanırsak e, Hiv ile yaşayan bireylere gerçekten destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda bu tanımlama (People Living With HIV) İngilizceden gelmiş bir tanımlama. Bütün dillerde bizim dilimizde nasıl algılı algılıyorsak o şekilde en doğru ve en yalın haliyle algılanan bir e, kelime öbeği. Dolayısıyla tüm dünyada Hiv ile yaşayan bireyin Çeşitli formları, kendi dillerindeki formları kullanılmaktadır. Olay nasıl başladı? Sabri Hocam da belirtti ama ben biraz daha aktivist tarafından bahsedeceğim. Yıl 5 e, Haziran 1981 CDC e, Haziran'ın ilk dört günü içerisinde o yılda e, gerçekleşen beş tane genç homoseksüel erkek ölümünden dolayı hemen bir bildiri yayınladı ve e, aynı... E, Belirtileri taşıyor. Aynı sebepten dolayı eksöz konusu oldu ve bu dikkat çekici bir gelişme dedi. Peki burayın, bu, bu dikkat çekici gelişmeyi niye de o dönemde yayınlama ihtiyacı duydu? Yani aynı anda trafik kazasından aynı yolda beş kişi ölmüyor mu? Ölebiliyor. Olabilir ama onu yayınlamak yerine bunu yayınlamayı tercih ettiler. Çünkü çok kısa bir anekdot. 1970'li 60'ların sonunda Stonewall ayaklanması yaşandı New York'ta. O dönemdeki Amerika'da yoğun bir baskıcı rejimin daha doğrusu yönetimin olduğu Amerika'sında polislerin uyguladığı şiddet ve saldırılardan ya da baskı ortamından kurtulmak isteyen eşcinsel bireyler Stonewall adındaki barda ayaklanma çıkarttılar ve günlerce sokak savaşları yaşandı e, New York'un arka sokaklarında ve bir süre sonra araya valiler ve ülke yönetimi girerek eşcinsellere yönelik baskının azaltılması ve onlara gereken hakkın, insan hakkının verilmesi için çalışmalara başladılar ve 1972'di yanlış hatırlamıyorsam eşcinsellerin eşcinselliğin suç olmaktan çıktığı tarihtir. E, Amerika'daki pek çok eyalette. Düşünsenize yaklaşık 10 yıl olmuş. Siz e, cinsel özgürlüğünüz ve e, cinsel yöneliminizi e, özgürce bir şekilde yaşarken bir anda bir grup Eşcinsel erkek aynı şekilde öldü, öldü diye yayınlar yapılıyor. O dönemin Amerikası yanlış hatırlamıyorsam Reagan rejimiydi. Reagan rejimi çok sağcı bir rejim ve kesinlikle eşcinselliği kabul etmiyor ama aynı zamanda da kendini topa atmak istemediği için eşcinsellikle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Ama çok büyük fırsat işte. Allah'ın verdiği bir ceza, eşcinselli olmanın suçu, eşcinsel olanlara Allah'ın verdiği bu ölümcül cezanın karşılığı da Sabri hocamızın da bahsettiği gibi cerrahide olarak karşımıza çıkıyor. Ee, HIV enfeksiyonu ya da HIV bir eşcinsel hastalığıdır. Söyleme arkadaşlar. Bu yanlış söylem. Ta o dönemden geliyor. İşte bununla ilişkili. O dönemin sağcı rejimi ve ana akım rejimi, ana akım medyası daha doğrusu eşcinsellerin üzerine bindirmek istediği bir suç unsuruydu, idi. Eşcinsellikle ilişkili bağışıklık yetmezliği hastalığı. Ee, tabii hal böyle olunca e, o dönemde ilk neredeyse dört sene e, hiçbir şey yapılmadı. Ne Amerika'da e, ne de Avrupa'da. Avrupa'da biraz Pasteur Institute Fransa'da biraz aksiyon almaya başlamıştır. Laboratuvar çalışmaları yaparak neler yapılabileceğini incelemeye başlayarak hatta geçtiğimiz dönem yakın dönemde biz kısmın 5/7'sinde bir konferans düzenledik. Kırmızı Kurdele İstanbul olarak orada 40 yıllık HIV pandemisini profesör doktor Ünü çok sevdiğimiz bizim hocamız ve aynı zamanda bizi her zaman destekleyen profesör doktor Selim Bodur bir konuşma yaptı. Virolog kendisi. Selim Bodur işte bu hikaye yaşanırken Pasteur Enstitüsü'nde e, viroloji alanında çalışmaya daha yeni başlamıştı. Yeni hekimliğini almış bir bireydi. Ve laboratuvarda o şunu söylemişti. Ben hepatit çalışırken yan odamdaki arkadaşlarım e, bir tane yeni enfeksiyon çalışıyordu. Sonradan adına HIV dediler diye anlatmıştı. E, velhasıl kelam... İnsanlar ölmeye başladı. Peki ülkemizde ne, ne oldu o dönemde? 1985 yılında ilk vaka tespit edildi. Murtaza Ergin, o dönemin ünlü e, menajerlerinden bir tanesi. Birçok ünlünün gazino e, gecelerini organize eden, e, o dönemin ünlü gazinolarına iş yapan bir menajer. AIDS'in Türk kurbanı en paniği. Göreceğiniz üzere 1985 yılından bu yana çok da dilimiz değişmedi aslında hala. Kurban statüsünde panik yaratıyoruz insanlarda söylemlerimizde. Bugünkü şeylere baktığımızda ana akım medyanın, ana akım e, basın yayın kuruluşlarının söylemlerine baktığımızda 86 yılında da insanlık tarihini bırak, yani Türkiye tarihini bırakın belki insanlık tarihinin en büyük utançlarından biri yaşandı. idi e, yanlış hatırlamıyorsam burası. AIDS koğuşu yapıldı ve oraya Murtaza Elgin, Kilitlendi arkadaşlar. Ee, bir buçuk yıl kadar, yok özür dilerim, dokuz ay kadar bu koğuşta belirli zamanlarda hava almaya çıkması sağlanarak e, tecrit altında tutuldu. E, tabii takdir edersiniz ki tecrit altında ve AIDS ne olduğunu bilmediğiniz bir hastalıkla bir te e koğuşta tek başınıza duruyorsunuz ve kimse sizinle aslında münasebete bile girmek istemiyor. Ta ki Hürriyet gazetesinden yine o dönemin gazete muhabirlerinden bir tanesi Murtaza Ergin'i ziyaret edene kadar ve bakın ben dokundum hiçbir şey olmadı siz de dokunabilirsiniz kötü bir şey değilmiş bu diyene kadar. Ee, gel zaman git zaman 1992 Murtaza Ergin'i vefat ediyor. Sol taraftaki resimde gördüğünüz e astronot imam ee, aslında e, çok basit önlemlerle e, gazil işlemini gerçekleştirmeye çalışıyor. Kafasında e, standart bir bone, ağzında toz maskesi, ellerinde o dönemin en kaliteli büyük olasılıklı ve kalın scotch Bright eldivenlerinden bir tanesi ve yine üstüne de çift kat geçirilmiş battal boy çöp, çöp poşeti. Mükemmel bir korunma önlemi halbuki o zamanki imama keşke bugünkü bilgileri eriştirebilseydik de hiçbir şey olmayacağını anlatabilseydik. Murtaza Ergin'in Gömülmesi de arkadaşlar bir utançtır aslında ne yazık ki. Kendisi kireçlenerek ve üzerine kireç ve beton dökülerek gömülmüştür. Yani bir daha çıkmamasını sağlayacak şekilde kendisi hala ne yazık ki bu şekilde gömülü olarak duruyor. Peki arkadaşlarımız bu ekranı lütfen fotoğrafını çeksin. Bu ekran aslında bize başlangıçtan günümüze HIV enfeksiyonunun sosyopsikolojik e, sosyo yansımaları daha doğrusu toplumsal yansımalarını anlatan bir pandeminin 40 yıllık güncesini bize gösteren çok değerli film yapımları. 27 tane film var burada arkadaşlar ve 40 seneyi düşündüğünüzde bir buçuk yılda bir bir film çekildiğini düşünebilirsiniz. İçlerinde çok çok önemli ödül almış bir sürü Oscar ya da Golden Globe almış film var. Bunların en bilinenleri 93 yılındaki Philadelphia e, 2002 yılındaki The Hours ya da Angels in America 2003, How to Survive a Plague kesinlikle izlemeniz gereken bir belgesel. Yani e, HIV pandemisinin tüm dünyadaki HIV pandemisinden nasıl koru, kurtulmaya çalışıldığını, nasıl hayatta kalınmaya çalışıldığını anlatıyor. Dallas Buyers Club yeni dönem e, filmlerinden bir tanesi ve en son güncel filmlerden biri yine 2017'deki e, Dakikada 120 kalp atışı. Ee, bu film özellikle dakikada 120 kalp atışını izlediğinizde e, ağlamıyorsanız yeterince insani yanınız yok diyebilirim. Çünkü ben üst üste birkaç defa izledim, kanreman içinde kaldım diyebilirim. Çaresizlik ne demek? Size pandeminin ilk başındaki o hikayeyi Fransa'da e, alanın ilk organizasyonlarından bir tanesi olan Act of France tarafından e, bakış açısıyla anlatılmış çok enteresan, çok, çok duygu yüklü bir filmdi gerçekten. Peki biz niye aktivizm yapıyoruz? En başta söyledim ya arkadaşlar. E, i̇sminin yarattığı sansasyonun tıbbi altyapısının önüne geçtiği tek sağlık durumudur HIV enfeksiyonu. Hal böyle olduğunda da insanlar 1985'ten bu yana hayatta kalabilmek ve daha iyi koşullarda imkanlara sahip olabilmek adına aktivizm yapmaya başladılar. Tabii bu aktivizm 2000'li yıllarda artık HIV ile yaşayanlarla sınırlı kalmadı. HIV ile yaşayan bireylerin tedavilerini ve takiplerini üstlenen doktorlar, HIV ile yaşayan bireylerin aileleri ve henüz HIV ile enfekte olmamış, henüz HIV ile buluşmamış ama HIV ile yaşayan bireylere yapılan ayrımcılık, damgalama ve eşitsizliğin önüne geçmek ve bir gün kendilerinin de başına gelirse buna maruz kalmak istemeyen, Diğer aktivistlerden, aktivistlerin de katıldığını görüyoruz. 85'te ilk aktivistik deneyimlerinde insanlar tabii ki o zamanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü söz konusu e, hibirle enfekte olan her birer direkt AIDS tablosuyla yaşama veda ediyor. Bu dünyaya veda ediyor. Başka hiçbir çeşit şeyi yok, yolu yok. Hibirle enfekte olduysanız ortalama 6 bir 1,5 yıl, 18 ay arasında... Hayata veda ediyorsunuz. Tabii bunun içerisine şey de giriyor o dönemde. HIV bu kadar kolay öldürecek demek istemiyorum. Ama o dönemin koşullarında özellikle pandeminin çok güçlü ve ilk dönemlerinde yaşam kalitesinin çok düşük olduğu insanların bırakın tedaviye erişmeyi sağlıklı gıdaya ve barınmaya bile çok zor erişebildiği bir Amerika ve Afrikasından bahsediyorum. Özellikle Afrika daha sonra ikinci döneminde 90'larda çok e, travmatik bir hale gelmişti. E, dolayısıyla 1985'te komünite ayaklandı Amerika'da ve ilk ilaç denemeleri o dönemin yeni yetme firmalarından bir tanesi, şu anda da alanda en iyi firmalardan bir tanesi olan GLIAD tarafından çalışmalara başlandı. Gel zaman git zaman arada bir AZT dönemi var, başarısız bir ilaç dönemi. Daha doğrusu hani aslında... ...tedavi etmek ya da baskılamaktan daha çok hastanın iyi halini biraz daha arttırıp daha rahat tırmak içerisinde hayata veda etmesini sağlayacak bir inhibitördü. 1995 yılında esas bugünkü gelişmelerin kaynağı olan çalışma söz konusu oldu. Evet. Hard adı verilen hala effective art yani yüksek etkili art tedavileri başlandı. Hocamız söyledi mi kaç, söylemedi mi? Söyledi mi bilmiyorum ama söylemediyse belirtmediyse ART tedavisi arkadaşlar antiretroviral tedavinin kısaltılmış adıdır ve retro virüs olan HIV virüsünün baskılanması için kullanılan tedavi yönteminin genel olarak adıdır. Tedavi protokolünün genel olarak adıdır. 95'te HART teknolojisi ve HART'la beraber ilk moleküller keşfedildiğinde işte orada bir dönüm noktası yaşandı. Artık ilk bugün de hala kullanılmakta olan Tenefavir'in ilk e, versiyonu olan Truva'dan ilk versiyonu olan moleküller tespit, e, keşfedildi ve kullanıma girmeye, e, sokulmaya başlandı. İnsan deneylerinde çok güzel başarılar elde edildi. Ve 99'da artık bu başarı biraz daha katlanılması, biraz daha kat, katlanarak ilerletilmesi yine aktivistlerin desteğiyle oldu. Çünkü henüz bazı hasta grupları için bu tedavi tam etkili değildi. Tam yeterli, istenilen, beklenilen etkiyi sunamadı ve aktivistlerin yoğun bir, e, baskısı ve aynı zamanda e, görece zengin kesimin de buna mesela Liz Taylor, Amerikalı oyuncu, kendini HIV AIDS'e adamıştır. O dönemde 99'da da kendisi bu akımın içerisindeydi. Gliat'a çok büyük bir baskı yaparak Paranız ne, parası neyse ben vereceğim, bütün servetimi vereceğim, tenefüveri daha da geliştirin diyerek kampanya düzenlemişti Amerika'da. 2002 yılında tabi aktivistlerin yine baskısı ve ayaklanması diyeyim artık ya da desteklemesiyle hangisini tercih ederseniz tek tabletle tek tablet kullanımına yönelik ilaç rejimlerinin çalışmalarının başlaması için üç ayrı firmaya o dönemde 2002 yılında HIV tedavisinde kullanılan ilacı bulunan üç ayrı firmaya teklif ve baskı oluşturdu ve tedaviler geliştirilmeye başlandı ki 2002 yılından sonra 2012-2013 yılında hemen hemen e, 10 yıllık bir laboratuvar çalışması ve en sonunda bütün FAS çalışmaları bitmesinden sonra artık piyasada tek tablet rejimleri kullanılmaya başlamıştı. E, şeyin e, terminolojisine asla girmeyeceğim yani ilaç üretim terminolojisine ama söz konusu HIV ilaçları olduğunda biraz daha fazla çalışmalar güçlü oluyor. E, 2010 yılında da yine madem bu kadar etkili bu tedaviler Niye e, bunun üzerine bir çalışma yapmıyorsunuz diyerek bütün dünyadaki aktivist örgütlerin bastırmasıyla partner bir çalışması yapıldı. 2011 partner iki çalışması başladı. 2016 ve 2018'de artık bu iki çalışmanın sonuçlarıyla Sabri hocamızın da bahsettiği belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan mesajı tüm zamanların en büyük aktivizm kampanyası start aldı. Kısaca e, global ve Türkiye'deki HIV tarihinin dönüm noktalarını size anlatayım. Aslında e, bakacak olursanız 2008'deki ISITH bildirisi Swiss Statement Pietro Venezia Profesör Doktor Pietro Venezia enfeksiyon hastalıkları uzmanı e, kendi kliniğinde bir çalışma yapıyor kendi hastaları üzerinde ve HIV tedavisi altında olan ve bu tedavi sürdürülebilir olarak kullanan asla ara vermeyen viral yükünü baskılayan hastalarda e, negatif partnere korunmadan cinsel ilişkiyle herhangi bir bulaşma olmadığını tesadüfen buluyor. Ve bunun üzerine gittiğinde bir çalışma yapıyor. Yıl 2008 İsviçre, Avrupa'nın göbeği, Batı Avrupa'nın göbeği, Cenevre'nin olduğu ülke, yani insan haklarının olduğu ülke. 2008 yılında bu statement'ı çıkarttığında Pietra, Doktor Pietra, İsviçre hükümeti tarafından sorgulanıyor ve bir süre meslekten men ediliyor arkadaşlar. Çünkü sen nasıl olur da böyle bir bildiri yayınlarsın? Aslında ön yargılar... Çok da değişmiyor coğrafyadan coğrafyaya. Yani bilime olan ön yargı diye bir e, olgu söz konusu ne yazık ki. Çünkü korktuğumuz şeyden, korktuğumuz şeye duruşumuz ne yazık ki biraz daha ön yargılı ve ayrımcı olmak zorunda kalıyor. İşte bu 2008'deki bildiri aslında tüm HIV bilimi çalışanlarını e, bir bakıma uyandırdı ve daha sonra tekerlek dönmeye başladı. Hem de kızla dönmeye başladı. Çeşitli çalışmalarla beraber bu... Bugünkü belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan mesajının yüzde yüz geçerli olduğunu ve asla şüphe götürülmeyecek riskin sıfır olduğu belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan mesajı dönemine geldik. Türkiye'deki durum. Mükemmel tablomuza karşılaştırayım sizi. Sabri Hocam gitti mi bilmiyorum ama ben dün akşam saat 9 gibi bir mesajla bilgilendirdim. 15 Kasım itibariyle 2021 yılının rakamları hemen yayınlanmıştı. Halk Sağlık Bulaşı Daire Başkanlığı'ndan cep telefonu mesajı geldi. Çok samimizdir kendileriydi. Dün pardon 15 Kasım itibariyle 15 Kasım 2021 itibariyle Türkiye'de 29.284 kişi bugüne kadar HIV ile enfekte olmuş. Bu mevcuttaki HIV ile enfekte ve yaşayan kişiyi ifade etmiyor arkadaşlar. 85'ten... 15 Kasım 2021'e kadar. Ve yine aynı tarih aralığında, yaklaşık 40 sene içerisinde e, 2052 AIDS vakası mevcut. Ama biz bunların... E, Ölüp ölmediğine dair net bir verimiz yok. Yani ya da hangisinin ülkemizde hala yaşamaya devam ettiğine dair verilerimiz yok. Tamamen bunlar kümülatif rakamlar ve e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hasetler Daire Başkanlığı'nın ilgili istatistik web sitesinde de zaten açık bir net bir şekilde belirtiyor. Yani bunlar net e, veriler değildir, kümülatif verilerdir. Dolayısıyla kümülatif olarak baz alınmaktadır. Tamam kümülatif olarak baz alalım. Ben sadece 2017'den 2021'e kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bana sunduğu 5 yıllık e, veri üzerinden hareket ediyorum. Biz son 5 yılda, yaklaşık son 40 yılda karşılaşılan, kayıt altına alınan bakaların %55.7'sini üretmişiz arkadaşlar. Bu korkunç bir rakam. Türkiye'de HIV pandemisi yeni başlıyor arkadaşlar. 90'larda, 2010'larda falan değil, 80'lerde de değil. Mutlaka sadece hakikaten şanssız biriydi ve tesadüfen enfekte olmuştu. HIV pandemisi Türkiye'de yeni başlıyor. Ve biz son 7 yıldır ne yazık ki e, artış hızları, artış rakamları bakımından tüm dünyada Başta Avrupa kıtası ve e, Avrasya kıtası olmak üzere tüm dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Çünkü birçok ülke artık hiv ile mücadelede en azından yeni rakamların, yeni sayıların oluşmaması, yeni bakaların tespit edilerek edilmemesi için ne gibi önlemler ve yöntemler e, uygulamaya alınması konusunda hem fikirler ve uyguluyorlar. Dolayısıyla biz sadece biz testi bile doğru düzgün yapamayan bir pozisyondayız. Çok üzülerek söylüyorum çünkü teste erişimimiz de bizim sıkıntılı. Peki, e, Sabri Hocam bahsetti. Ben bir tık öteye götürüyorum. 2020'de 90-90 demiştik. Elimi arttırıyorum, 95-95-95 diyorum. Çünkü neden? Biz 2020'ye kadar UNH'sin, e, Birleşmiş Milletler AIDS programının e, öngördüğü, daha doğrusu o ülkelerin uygulamasını istediği 90-90-90 hedeflerini uygulatamadı. E, araya bir de koronavirüs pandemisi, pandemisi gelince hemen Fast track targets dedi. Mutlaka erişilmesi gereken hızlı çözüm şeyleri, hedefleri diye 95-95-95'i koydu 2030'a. Ve 2030'da dedi ki ben daha önce 500 bin en az yıllık vaka istiyordum. Şimdi 200 bin ben de arttırıyorum iddiamı dedi ve sıfır diskriminasyon dedi tutturur muyuz bilmiyorum. Yani kendi ülkemiz için ayrı, dünya için ayrı ama hala dünyada da, ülkemizde de bir kere zero discrimination, sıfır ayrımcılık söz konusu çok kolay kolay olamaz. Ne yazık ki. Bugün mesela ben 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle Twitter'da yapılan yayınları ve atılan tweetleri gördüğümde kanım donuyor arkadaşlar. Ben o kişilerin kim olduğunu bilmek dahi istemiyorum ama ne yazık ki aramızda Pek çoğunuzun tanıyabileceği insanlar da olabiliyor. Hiç tanımadığınız, hiç farkına varmadığınız insanların içerisinde çok ciddi hiv ve ayrımcılık ve damgalama kökleri barınabiliyor. Peki 90-90-90'ı anlatmıştı Sabir Hocam. Buraya girmiyorum. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Bu 90-90-90'ı 95'e uyarlayayım. 20 oraya geleceğimizi ümit ediyoruz. Peki biz neredeyiz? 2018 ve 2019'da kohort çalışması yapılmıştı arkadaşlar iki tane. E, belli başlı üniversiteler, e, yanlış hatırlamıyorsam İstanbul, e, Hacettepe, Marmara, e, Ege bir tane daha olması gerekiyordu tam hatırlamıyorum. Bir kohort çalışması yapılıyor. E, 90-90-90'ın o dönemki durumunu keyfetmek üzere. Biz 2018'de e, Hiv ile yaşadığını henüz bilmeyen insanların %50'sine tanı koymuşuz arkadaşlar. Tedaviye erişimle de bu yüzde elinin yüzde seksen altına tedaviye eriştirebilmişiz. Yüzde de çeşitli sebeplerden dolayı tedaviye erişimleri gecikmiş. Daha sonra kort çalışmasından sonra bunların tedaviye eriştiği de kanıtlanmış. Kort bittikten sonra gerçekleşmiş bu. Ee, olabilir bazen çalışmıyor olabilir, sosyal güvenlik e, hizmetinden yararlanamıyor olabilir, aktif olmayabilir gibi sebepler. Ve bu tedaviye erişen insanların da. %90 tedavi başarısı sağlamışız yani son ikideki şey 90'ımız güzelmiş başarmışız ama ilk 90'ımız test tanıya eriştirmek konusunda bir sorunumuz var bir sonraki sene tekrar karşılaştırmalı kohort yapılıyor bu sefer tanıya erişim %41'e düşüyor Tedaviye erişim %80'e çıkıyor, tedavi başarısı %96'ya çıkıyor. Yani günden güne aslında 2018'den tanıya tanılama konusunda bir sorun yaşamaya başlıyoruz. Biz bunun e, toplumsal tarafına baktığımızda ve o dönemin yayınlarına ve içeriklerine baktığımızda 2018 ile 2019 yılı arasında ciddi bir yaşayan bireylere yönelik e, ayrımcılık söylemleri olduğunu görüyoruz. Hem internette hem de ana akım medyada. Aslında insanlar şunu söylüyor size bu tablo. Ben Hiv ile yaşıyor olsam bile öğrenmek istemiyorum. Çünkü sonunda bu ayrımcılığa ve damgalamaya maruz kalacağım. Buna maruz kalmaktansa hiç bilmeden yaşamayı devam edebilir, ederim diyor. Ne kadar tehlikeli bir şeyden bahsediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar e, rutin cinsel hayatı olan... Çok eşli olanlar vesaire vesaire ne dersiniz diyeyim işte madde kullananlar vesaire tanı almamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tanı alma ihtimallerinden dolayı. Ve bizim biz tamamen burada kendi topuğumuza sıkıyoruz aslında. 2019'dan sonra 2020'de pandemi ve 2021'de koronavirüs pandemisi nedeniyle bu koronavirüs çalışması yapılmadı. Bu senede 2022'de yapılacak mı bilmiyorum ama 2023'e hedeflendiği gibi bir geri bildirim aldım değerli hocalarımızdan. Umarım yapılmaya devam eder. Çünkü ülkemiz için ülkemizde bu tarz çalışmalar çok yapılmıyor arkadaşlar ne yazık ki. Çeşitli sebeplerden dolayı. Bu tarz çalışmalar o yüzden Türkiye'yi dünyadaki HIV bilimi gündemine sokmak ve hem değerli hocalarımızın çalışmalarını herkese gösterebilmek hem de HIV gündeminde, dünyadaki HIV gündeminde söz sahibi olabilmek için bizler açısından çok önemli. Peki 1987'de o AZT döneminde bireyler, HIV ile yaşayan bireylerin günlük ilaç rezimleri, günlük kullandığı ilaçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Bu görsel aslında size gösterdiğim o filmler slide var diye o filmlerden bir tanesine ait. Elinde tutuyor ve çok en gerçekçi haliyle. 1996'da artık hard teknolojisi bulundu ve 2019'da günümüzde hatta tek tablet rejimleriyle insanlar artık günde tek tablet alarak hayatlarını kaldıkları yerden devam ediyorlar. Normal yaşam beklentisiyle, normal cinsel aktiviteyle, normal olabilecek her şeyle karşınızdalar. Hatta hocamızın da dediği gibi enjektibullar var ama ben enjektibullar konusunda soru işareti yazıyorum. Çünkü ...prosesleri belli olmayan bir süreç... ...ve o yüzden hani bir Sağlık Bakanlığı... ...enjektibler konusunda nasıl bir aksiyon... ...olacağını öngörebilirse... ...ondan sonra hareket ediyor olmak... ...çok daha kolay çünkü... ...günümüzde hala bazı hibili yaşayan bireyler... ...günlük mesailerinden izin alıp... ...ilaç yazdırmaya gidemiyorlar. Ki... ...hal böyle olduğunda... ...bu insanlar nereye gidip enjeksiyonla... ...ilaç... E ...ileç ettirecek kendine soru işareti. Peki... HIV bilimindeki gelişmelerle ne oldu? Belirlenemeyen seviyede viral ülke sahip HIV ile yaşayan bireyler virüsü cinsel yolla başkalarına bulaştıramadıkları kanıtlandı. 2018 yılı AIDS 2018 IAS'ın konferansındayız. E, partner 2 araştırmasının sonuçları açıklanıyor. E, Rotterdam ya da benzeri bir, tam hatırlamıyorum ama İngiltere'deki hangi üniversitede profesör Dr. Alison Roger... Partner 1 ve 2 araştırmasının yürütücüsü ve yöneticisi enfeksiyon hastalıkları uzmanına B eşittir B mesajının yaratıcısı olan Prevention Access Campaign'in yöneticisi Bruce Rissman bir soru sordu. Hala bazı doktorlar dedi. B eşittir B mesajına karşı skeptik davranıyorlar, şüpheci davranıyorlar. Onlar için ne demeliyiz sizce dedi. Yani onlara nasıl yaklaşmalıyız? Belirlenemeyen eşitle bulaştırmayan gerçekten de ...bir şüphe, götürür bir cevap şey mi dedi, mesaj mı dedi. eli Roger durdu ve şey dedi. Buradan sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını değil... ...bütün branş hekimlerine seslenemiyorum. Belirlenemiyorsa bulaştırmıyor. Bunun başka şey yok. No excuses dedi. Bahanesi yok bunun dedi. Bu kadar emin yani kendinden ve çok ciddi bir çalışma yapıldı. Konuyla ilgili çalışmanın sonuçlarını... ...Kırmızı Kurdele İstanbul'un belirlenemeyen eşitir... ...bulaştırmayan menüsünde bulabilirsiniz... B eşittir, B koşumu sağlayan bireyler artık günümüzde normal yolda çocuk sahibi olabiliyor oldular. Normal yolda dediğim e, vajinal cinsel birleşmeyle beraber, birlikte çocuk sahibi olabiliyorlar ve pozitif partnerden e, negatif partnera e, virüs geçişi artık B eşittir, B sayesinde söz konusu olmuyor. B eşittir öncesine kadar HIV ile yaşayan bireyler için çocuk sahibi olmak isteyen HIV ile yaşayan bireyler için e, aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemler önerir, önerilirken, Artık kadın hastalıkları uzmanları da bu işin ciddiyetinin ve bilimsel gerçeğinin farkında ve onlar da normal yolda çocuk sahibi olunabileceği konusunda hastaları motive ediyorlar ki bu çok güzel bir şey. Ne yazık ki sağlık alanında birazdan gireceğim ona kısaca. Hak ihlalleri çok had safada ama bu sürece en kolay adapte olanlardan olan branş nedir diye sorarsanız kadın hastalıkları bölümü. Çünkü onların... Özellikle pek çok kadın hastalıkları uzmanının kadın HIV ile yaşayan birey hastası var ve onlarla beraber öğrendiler bu süreci. Ve dolayısıyla da onların kendi kongrelerinde ve konferanslarında bu olgulara dair yaptıkları sunumlar aslında kadın hastalıkları, jinekolojik branşının sürece daha kolay adapte olmasını sağladı. Ve son olarak da... Sera farklı bireyler dediğimiz partnerlerden biri negatif biri pozitif olan çiftlerde artık HIV, negatif bebek dünyaya getiriliyor ve bundan 5-6 sene öncesine kadar en azından çeşitli tedavi protokolleri daha rejit tedavi protokolleri uygulanırken şu anda biraz daha gönlü rahat bir şekilde tedavi takipleriyle veya hasta izlemleriyle bu süreç devam ettirilebiliyor. Bizim Kırmızı Kurdele İstanbul olarak göz bebeğimiz, biriciğimiz, yakışıklımız belirlenemeyen eşittir, bulaştırmayan mesajı. 2016 yılı Kasım ayında Prevention Access Campaign diye bir dernek kuruldu Amerika'da. Bruce Richmond adında Harvard mezunu bir avukat, avukatlık mesleğini yapıyor o dönemde. Ve yaklaşık 10 yıldır HIV ile yaşıyor ve doktoruyla bir gece önce yaşadığı riskli temastan bahsediyor. Bir partneriyle ilişkiye girerken kondomun yırtılması sonucunda bir ejekülasyonun, içeriye ejekülasyon söz konusu oluyor. Ve doktor şunu söylüyor direkt. Yani Bruce neden korkuyorsun? Sen 10 yıldır HIV ile yaşıyorsun ve tedavi altındasın. Hiçbir şey, hiçbir şeyi kimseyi bulaştıramazsın. Senin bulaştırabileceğin bir şey kalmadı artık diyor. Doktor civil statement'a güveniyor o dönemde. Avrupa'daki o bilimsel çalışmaya güveniyor. Bruce bu gerçekten doğru mu diyor. Sonra araştırma yapıyor. ARFA'da olanlara, HPTN, HTPN çalışmasına falan da bakıyor. Siviside yapılmanın dışında. Diyor ki tamam. Yani madem belirlenemiyorsa viral bulaştırmıyor. 2016 yılında Prevention Access Campaign, tedaviye erişim kampanyası adı altında derneği kuruyor. Çünkü ahvali şu. Eğer HIV ile yaşıyorsan ve tedaviye erişebilirsen ve bu tedaviyi sürekli kullanırsan, ...bulaştırmayacaksın diyor kimse. Sonra o dönemde partner bir çalışmasından haberdar oluyor. Profesör Doktor Alison Roger ile iletişime geçiyor ve onunla beraber bu süreci yönetiyor kampanya sürecine. Şubat 2017, biz bu kampanyadan haberdar olduğumuzda Amerika'ya mail attık. Ulaştık Prevention Antiques kampanyaya e ve dedik durum böyle böyle. Biz de burada bazı hocalarla bunu konuşuyoruz ve durum evet bu şekilde... Ee, ve vakalar da var yani. Bulaşmayan vakaları da gözlemliyoruz. Biz Pietro Venezayla da görüştük vesaire. Bize şöyle bir geri dönüş oldu arkadaşlar bir hafta sonra. Ee, ilginiz için çok teşekkür ederiz. Sizin kim ve nerede olduğunuzu bulabilmek için haritaya baktık dediler. Türkiye'den böyle bir mesaj beklemiyorlardı. Çünkü Amerika'da bile hiç kimse onlara inanmıyordu. İkinci haftada onlarla bir Online görüşme yaptık Skype üzerinden ve dedik ki biz imzacıyız bu bildiriye belirlenemeyen eşittir bulaştırmayanın ve sözcüsü de olmak istiyoruz. O günden bugüne de zaten e, Kırmızı Kurdele İstanbul belirlenemeyen eşittir bulaştırmayanın Türkçe sesi. E, tüm içerikleri de Türkçe eleştiren ve bu... E, şey mesajı da belirlenemeyen eşittir, bulaştırmayan şeklinde Türkçe'ye kazandıran dernek olarak karşınızda şu anda. Peki neden belirlenemeyen eşittir, bulaştırmayan? Biraz oraya bahsetmek istiyorum. Mesaj, daha doğrusu bilimsel içerik çok açık arkadaşlar. Eğer HİB yaşayan bir birey 6 aydır, en az 6 ay boyunca antiretroviral tedavi kullanarak virüsünü baskılamışsa ve bu, bu tedaviye sürdürülebilir bir şekilde hiç ara vermeden kullanmaya devam ediyorsa, viral baskılamayı sürdürüyorsa yani teknik olarak, bilimsel olarak virüsü başkasına bulaştıramaz. Yani belirlenemeyen viral yük, bulaştırmayan HIV yaşayan birey. Şimdi bu mesaj bizler için, şu, aktivistler için şu açıdan önemli arkadaşlar. Bugüne kadar HIV ile yaşayan bireyler başkalarını virüsü bulaştırma, virüsü yayma, Tırnak içerisinde AIDS'i e, toplum genelinde e, yayma konusunda hep bir suç odası, e, damgalama odağı ve ayrımcılık haline, e, ayrımcılık e, unsuru e, hedefi haline gelmişti. Dolayısıyla bu mesaj artık HIV ile yaşayan bireyi o hedef unsurdan alıp aslında HIV ile mücadelenin mücadelenin ana ögesi haline getiriyor. Çünkü eğer birey İlaç kullanırsa ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yaparsa yeni vakalar oluşmayacak. Yeni vakalara bulaştırmayacak. Dolayısıyla da yeni vaka tespit edilmeyecek. O yüzden işte test erişim için çok önemli. Sabri Hocam az önce bahsetti anonim test merkezlerinden ama orada ne yazık ki bir bilgi güncellemesi yapacağım. Mersin'deki anonim test merkezi, gönüllü danışmanlık ve test merkezi kapandı arkadaşlar. Neden? Çünkü mevcuttaki anonim test merkezleri, gönüllü danışmanlık ve test merkezleri, Belediyeler bünyesinde ve mevcut test merkezleri ne yazık ki muhalefet belediyeleri bünyesinde ve Mersin'deki belediye ne yazık ki e, iktidar muhalefet arasındaki çekişmede kaldı ve kendini kapatmak zorunda kaldı. Daha fazla dayanamadı o e, şey politik deminime ve biz korkuyoruz ki yakın zamanda diğerleri de kapanacak. Bununla ilgili olarak Ege Üniversitesi'nde bir aksiyon alınmaya çalışıyor. Yakın dönemde biz de Ege Üniversitesi'yle ile iş işbirliğine bir çalışma yapıyor olacağız. Anonim test bizim için çok önemli arkadaşlar. Sabri Hocamız gösterdi. Ben size daha net rakam vereyim. 2019 yılında tabii ölçülebilen şeyler, koronavirüs her şeye iki sene boyunca ara verdi. 2019'da yedi, 2019 yılı itibariyle sonunda 7 milyon 800 bin tane HIV testi yapılmıştık Türkiye'de. Bu 7 milyon 800 bin testin yaklaşık yüzde %60'ı bizim risk grubu üzerinde risk grubu dışındaki olan bireylere yönelikti. Yani 18 yaşının altı ya da 65 yaşın üstüydü. Yani siz 80 yaşında ameliyata girecek Hatice Teyze'de HIV testi yapıyorsunuz. sünnet olacak minik Erman'a da süt HIV testi yapıyorsunuz. Yani Dolayısıyla hedef kitlenizin dışına çıkıyorsunuz. Anonim test merkezleri bu yüzden önemli. Anonim test merkezleri bireylerin o az önce size bahsettiğim tanı alırsam ayrımcılığa maruz kalacağım endişesini bir nebze olsun azaltıyor. Neden? Çünkü biz tanı alan bireylere ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bak diye bir fonda yatıyoruz. İçerisinde bir sürü şey yazıyor senin aksiyonlarını anlatmanı istiyor. Nasıl HIV ile enfekte olduğunu, tırnak içerisinde HIV'i nasıl kaptığını sana soran bir formdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu formu doldurmazsan şayet çok da hoş karşılanmayabiliyor. Genelde biz hastalarımıza tembihliyoruz, O formu doldurmak zorunda değilsin diye. Doldurmak durumunda değilsin. E, dayatılamayacağını. O bir bilgi formu. Ama ne yazık ki keşke herkes Sabri Hocam kadar naif ve hasta taraftarı olabilse. Ama Anadolu'nun her yeri böyle değil büyük şehirlerimizin dışında. HIV enfeksiyonu hala başta enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak üzere. Birçok branş hekimi tarafından e, kişisel ahlaki yapıyla değerlendirilip. O süzgeçten geçirilip hastaya ön yargıyla yaklaşılan bir enfeksiyon ne yazık ki. Yani şey gibi düşünün arkadaşlar. E, kadınsınız, hamile olduğunuzu öğreniyorsunuz ve kadın hastalıkları uzmanı ilk olarak size şunu söylüyor. Evli misin? Kendinizi nasıl hissederdiniz kadınlar? Şimdi bunu buradaki hisse gibiyle yaşayan ya da yeni öğrenmiş olan hastaların e, yaşadığını düşünün. Eşcinsel ilişkiye girdin mi hiç? Doğruyu söyle. Bu soru kendinizi sizi nasıl hissettirir? Eşcinsel olduğunuzu gizlediğinizi düşündüğünüz bir coğrafyada ya da gizlemek zorunda olduğunuz yaşamsal setuplardan birinde olduğunuzda siz ne yazık ki kendinizi çok iyi hissedemeyebiliyorsunuz. İşte bu durumlar bizim vakaların tedaviye olan inançları ve bağlılıklarını ve dolayısıyla HİB ile yaşamanın ne kadar kolay olduğunu da aslında olan inançlarını törpülemekte. Ve biz yani daha tanı aldığımızda Eksi bir hatta ekse bir onla başlamaktayız. Elimizde mükemmel araçlar var. ART, bütün sunumunun e, ana e, konu başlıklarından bir tanesiydi. PREP, Pre-Exposure Prophylaxis. Türkiye'de henüz Sağlık Bakanlığı, <gülüyor> Pre-Exposure Prophylaxis biraz bizim Sağlık Bakanlığı arasında e, Handball maçında kullanılan top gibidir. Bak e, daire başkanlıkları arasında gider gelir. Ulaşıcı hastalıklar kabul eder. İlaç, e, tıbbi ilaç kurumu kabul ediyormuş gibi yapar ama etmez çünkü listelerde almaz gibi gibi ama güzel bir gelişme oldu son dönemde bir tane ilaç firması jenerik ilaç firması e, prep olarak sunulabilecek 4 tabletlik bir e, tdf formatında e, şey ürün çıkardı prep olarak çıkardı demek ki yapılabiliyormuş bugüne kadar yapılmamasının da sebeplerini biz ilerleyen günlerde tekrar sorguluyor olacağız ama artık prep'e erişim var fakat fiyat çok da ucuz değil ee, şöyle düşünün, Arfa Birliği'nde ya da üçüncü, e, yani düşük gelirli ülkelerde 5 ila 10 birim para arasında erişilebilen bir kutu 30 günlük prep, jenerik krepler bizde şu anda 4 e, adet 280 birime erişilebiliyor arkadaşlar. Çok fahiş bir fiyat bu. Yani aslında biz e, jenerik bir ilacın çok az formatını bile ...orijinal bir ilaca verdiğimiz parayla eşdeğer şekilde alıyoruz. E ne oldu? Jenerik hani muadil ilaç olarak geçmiyor muydu? Devletin daha çok kaynak yönetiminde başarılı olması için jenerik ilaçlar kabul edilmiyor muydu? Söz konusu hibe enfeksiyonu olduğunda niye bu uygulamaya alınmıyor? Hep sadece sorularımı soruyorum. Herhangi bir şey ima etmiyorum. Aynı şekilde PEP de post-exposure yani şüpheli temastan sonra 72 saat içerisinde hemen acil kullanımın sonrasında HIV enfeksiyonunun vücutta aktif olmasını önleyen aslına bakacak olursanız klasik bir HIV tedavisi rejimidir. Uygulamanın adı PEP'tir, post-exposure profilaksis. Burada da biz ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Özellikle HIV ile yaşayan bireyler ya da genel olarak toplum açısından. Neden derseniz. Günümüzde PEP, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iki şekilde geri ödenebilmektedir. Yani hiç para vermeden alabilmektesiniz. Birinde sağlık çalışanı olmak zorundasınız ve mesleki mağruziyet söz konusu olmak zorunda. HİB ile yaşayan bir bireye bakımınız ya da müdahaleniz sırasında kesici delici bir aletle de sizin de enfekte olma riskiniz göz önüne alınarak size PEP tedavisi uygulaması gerekiyor. Ama burada mesela PEP uygulaması için ilgili hastanın da bilgileri ulaştırılmak zorunda. Yoksa nereden bilecek sağlık e, şey, sosyal güvenlik kurumu ilgili sağlık çalışımının gerçekten bir hiv ile yaşayanla e, şey yaptığını temas ettiğini ve bu duruma, olumsuz duruma maruz kaldığını, diğer bir PEP karşılığından durumda cinsel istismar durumlarında Olası hir transmisyon riskini ortadan kaybolmak. Şimdi sadece size bir soru soruyorum. Genç nesil ben sizin zekanıza çok güveniyorum ve geleceğini de çok ciddi şekilde değiştireceğinize olan inancım hiçbir zaman bitmedi. Düşünsenize olası bir riski, temaslı riske PEP tedavisi bir ay boyunca hir tedavisi alarak PEP uygulamasıyla riskin azaltılması dururken devlet bunu vermiyor. Ve o birey hivile enfekte olmuş oluyor. Ve ömür boyu o pep yerine kullanacak bütün ilaçları kullanmak durumunda kalıyor. Hangisi daha kaynak yönetiminde mantıklı? Pep mi, ömür boyu mu? Cevap sizde. Ben herhangi bir cevap vermek istemiyorum. Kırmızı kurdeli İstanbul. İşte bütün bu anlattıklarımı dijital ortamlara taşıyarak dijital aktivizm yaparak insanlara doğru hir bilgisini olması gerektiği gibi bilimsel kanıtlarla aktarmayı aktarma şiarında olan bir sivil toplum kuruluşu arkadaşlar. Odak noktamız eville yaşayan bireyler adına hak savunuculuğu doğru hir bilgisi ve bunu da tüm dijital araçlarla yapabiliyoruz. Red Ribbon TR Şeyiyle, etiketiyle bize her yerden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz en son baktığım şeylere göre, rakamlara göre 160.200 aylık ziyareti almıştı. Bu çok büyük bir ziyaret oranı. Ama biz sürekli bir güncelliyoruz. Sürekli SEO çalışmaları yapıyoruz ve insanların doğru HIV bilgisine erişmesini istiyoruz. Çünkü 2016 yılında kurulduğumuzdan önce ki internet çöplüğünü düşündüğünüzde HİV yaşayan bireylerin hakikaten sokak ortasında taşlanmadığına şükrediyorum ben bazen. O kadar ayrımcılık ve damgalama, damgalama ile doğru söylemlerin bulunduğu bir mecraydı internet. Ama şu anda biz biraz onu azaltmış durumdayız. Bir de aynı zamanda da alandaki diğer partner, e, ana akım, e, HİV alanında çalışan kuruluşların da, derneklerin de yaptığı çalışmalarla biraz daha temizlenmiş durumda internet. Etkili olarak sosyal medya araçlarını kullanıyoruz. Red Ribbon TR mutlaka takip edin. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube her yerde aynı şekilde bulunuyoruz. YouTube'da bizim çok fazla videomuz var. Ve çünkü ana e, hedefimiz bir HIV haberciliği yapmak. Yurt dışında sadece HIV alanında çalışan habercilik organları bulunduğunu söyleyebilirim. En başından beri online HIV danışmanlığı yapıyoruz. 2001 yılı 31 Kasım değil o, 30 Kasım olacak arkadaşlar. 1 Ocak 30 Kasım 2001 tarihinde 11 ay süresince 24.574 tekil soru almışız. Yani ortalama aylık 3.000 soru almışız. 2.500-3.000 arası bir soru almışız. Bu çok yüksek bir sayı ve buna cevap veren gönüllerimiz var. Sadece HIV ile yaşayan bireyler değil aynı zamanda sağlık alanında çalışan teknikerler ya da hemşire, sağlık profesyonelleri, pratisyen hekimler, enfeksiyon hastalıkları hekimleri belirli sorulara onlar da cevap verebiliyor, onlara yönlendiriyoruz gibi. Aslında orada online HIV danışmanlığında İngilizce, Türkçe hizmet sunan çok büyük bir ekip var, gönüllü ekip. En başından beri ücretsiz HIV testine erişim sağlıyoruz. Anonim test merkezlerinin yetmediği durumlarda biz çeşitli eylemlerle, Sağlık Bakanlığı'nın da izniyle ücretsiz HIV testine erişim sağlıyoruz. Şimdiye kadar hep İstanbul'da yapabildik çünkü İstanbul bizim ana faaliyet... E, merkezimiz olduğu için sınırsız destek merkeziyle online destek hizmetleri sunuyoruz. Hukuk, psiko, psikolojik koruma sosyal hizmet anlamındaki koruma ve beslenme alanlarında hiv ile yaşayan bireylere hayata uyum sağlama yeni yaşamlarına uyum sağlama ve sürdürülebilir tedavi bağlılığı geliştirmeleri için sınırsız bir destek sunuyoruz. Kor, koronavirüs pandemisi nedeniyle e, oluşan belirsizlikler ve acaba enfeksiyon klinikleri servisleri nerede, ne durumda diye düşünürken ortaya çıkmış bir proje HIV e, 2020 Eylül ayı itibariyle yayını aldık. Çünkü HIV ile yaşayan bireyler için e, hekimleriyle iletişimde olmak çok değerlidir arkadaşlar. Hekimleri sadece enfeksiyon hastalıkları alanında uzman bireyler değildir. Onların psikososyal danışmanlarıdır, akıl hocalarıdır, ablalarıdır, abileridir, arkadaşlarıdır. Ben sadece doktorunu özlediği için doktorundan randevu alan bireyler bilirim. Her ne kadar önlemeye çalışsak da. Çünkü öyle bir bağ kurmak zorundadır dok hekimiyle, enfeksiyon hastalıkları hekimiyle. Çünkü bu konu hakkında ne olursa olsun ön yargıya maruz kalmadan konuşabilecekleri temel bireylerdir onlar. Biz HİV haritasını 2022 yılı itibariyle biraz daha geliştiriyoruz ve hiv dostu Sağlık Kuruluşları projesiyle beraber yakın zamanda da duyurusunu yapacağız. HİV haritasını artık hiv ile yaşayan bireylerin özgürce herhangi bir ayrımcılığa ve damgalamaya maruz kalmadan herhangi bir sağlık hizmetini alabileceği kamu dışındaki sağlık kuruluşlarını da listelemeye başlayacağız bir komünite sözleşmesi çerçevesinde. Ee, pozitif Akademi her sene mutlaka bir kere pozit Pozitif Akademi adı altında Aktivist Akademisi yapıyoruz. Aktivist Akademisi'ne e, alandan değerli hocalarımız e, ve farklı multidisipliner yaklaşabildiğimiz farklı branşlardan arkadaşlarımızla bir e, yaklaşık 4 günlük eğitim akademisi düzenliyoruz ve özellikle sivil toplum alanında çalışan bireylerin katılımını sürekli destekliyoruz. HIV haberciliği alanındaki ilk canlı yayın deneyimiz 2018 AIDS konferansıydı. Yaklaşık 8 gün süren konferansta hem pre-konferansın aktif e, uygulayıcısıydık. Pre-konferansı düzenleyen 4 kuruluştan bir tanesiydik. Hem 2018 AIDS, March AIDS yürüyüşünü düzenleyen komitedeydik. Bizzat ben komitenin başkanlığını yaptım o yıl. Aynı zamanda da organizasyon süreçlerince canlı yayın yaparak Türkiye'ye Amsterdam'daki organizasyonun aktarılmasını sağladık. Peki sağlıkta yaşanan hak ihlali. Söz konusu hak ihlali denince HIV yaşayan bireylerin karşılaşabilecekleri hak ihlallerine aklınız hayaliniz ermeyebilir. Çünkü dipsiz bucaksız en başta gelen genel hak ihlallerinden bir tanesi çalışma hakkının önlenmesi ya da çalışma hakkının ihlali gibi şeyler başlıklar ama sağlık söz konusu olduğunda sağlık hizmetine erişimin kısıtlanması gibi bir hak ihlaliyle çok karşılaşıyoruz. Yani bireylere hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşu ya da ilgili hekim. Bırakın özel sektör kuruluşlarını biz hala kamuda da bunu yaşıyoruz. Ve bunun çok aslında benim anlamadığım ve de bulduğum bir karşılığı da var. Bulaşıcı daire başkanlığının ilgili istatistik web sitesine baktığınızda şöyle bir cümle geçer. Ee, ancak HIV ile yaşayan bireyler hala ne yazık ki toplum genelinde ve sağlık hizmetlerine erişirken hak ihlallerine maruz kalmakta damgalamaya ayrımcılığa. Okey okey orada ben şunu soruyorum sevgili sağlık bakanlığı bunu yazıncaya kadar niye bununla ilgili önlem almayı düşünmüyorsun? Yani belki daha faydalı olabilir. Bakalım. Yakın zamanda onlarla da ilgili önlem alınacağını düşünüyorum. Sağlık hizmetlerine erişimin geciktirilmesi çok sık rastladığımız bir şey. Operasyonun ertelenmesi, preop HIV ile yaşadığı ortaya çıkan bireyin e, operasyon tarihinin ertelenmesi. Eğer yeni tanı almışsa anlayabiliyorum. Retroviral antiretroviral tedaviye başlaması ve onun oturması bir süre olabilir ama çok akut operasyonlarda bile operasyonu reddetme durumu söz konusu var. Birazdan bir örnek gelecek. Muayenenin muayene alacağı hastanın son saatinde muayeneye alması. Bununla ilgili çok yakın zamanda bir örneğim var e, ve sağlık kuruluşuyla benim iletişime geçtim. E, jinekolojik muayene sonrasında jinekoloji muayene odası almıştı. E, Çamaşır suyuyla yıkanmış hastadan sonra akşam saat beş buçukta. Ve hasta bunu görüyor ve bize de bir şikayeti iletti. Biz de konuyla ilgili bilgi almak istedik. Ama hala bilgi seviyesi bu kadar arkadaşlar. Sağlık hizmetlerine erişimde özel hayatın sorgulanması en büyük hak ihlali. Az önce de söylediğim gibi. E nereden kaptın? Eşcin sen misin? Gece hayatın nedir? Aslında söz konusu HIV enfeksiyonu olduğunu da HIV enfeksiyonun ee, salgının içerisindeki bu katkı sunduğu katkıyı ölçmenin soruları bu değildir arkadaşlar. Tüm dünyada bunlar artık kaldırıldı ama biz ne yazık ki hala 1995 öncesi sorgulamalarla yolumuza devam ediyoruz. Örnek vereceğim şey buydu. 2017 yılında Dicle Üniversitesi'nde e, acil servise e, gelen e, kadın e, gebe bir hastanın doğumuna ilgili e, asistan... İncapçı, klinisyenler, hemşireler hiçbiri girmedi, girmeyi reddetti ve en son anda başka bir doktor durumu bilgilendirildiğinde hastaya acil bir şekilde üniversite hastanesine erişerek hastaya müdahale etti ve çocuğun da hayatını kurtardı, annenin de hayatını kurtardı. Hive yaşadığı yeni bilinen bir hasta değildi bu arkadaşlar. Yıllardır HIV ile yaşıyordu ve üçüncü çocuğuydu yanlış hatırlamıyorsam ve sezeryan yani aslında birden fazla kez aynı hastaneyi ziyaret ederek aynı prosedürden geçmiş birinden bahsediyoruz. Ve bizzat da bildiğim bir hasta aslında Mustafa Kemal Hoca'nın Dijli Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı enfeksiyonu onun hastası olan bir vakadan bahsediyoruz. Mesela biz burada etik komisyonuna devredilmişti. En son ne oldu, ne bitti? Bakanlık da bir soruşturma açmıştı. ama Üstü, örtüldü, gitti ve buna benzer hala hak ihlalleri söz konusu oluyor. Kamu hastanelerinde de oluyor ve biz hani şeyden o kadar icap ediyoruz ki enfeksiyon hastalıkları hekimlerine şikayet ediyoruz. Onlar devreye giriyor bir şekilde hatır gönül işiyle süreç ilerletiliyor. Peki biz geleceğin doktorlarından ne bekliyoruz? Genel olarak gelecek, geleceğin insanlarından, sizlerden ne bekliyoruz? Bilimsel gelişmeleri takip edin. Yeni, yeni tedavi kolabızları sürekli güncelleniyor. En kötü iki senede bir güncelleniyor ve bunlar e, toplumun e, bilgisine yayınlanıyor. Yani sadece hekimler görecek diye bir şey yok. İsteyen herkes erişebiliyor Sağlık Bakanlığı sitesinden. Hibre enfeksiyondur arkadaşlar, bunu kabul edelim. Bir sağlık durumudur. Bunu kabul ettiğimiz zaman... Kişisel görüşlerden ve ahlaki önyargılardan uzak durduğumuz zaman inanın hayat sizin için de HIV ile yaşayan birey için de çok kolay olacak. HIV toplum sağlığıyla alakalı olmasından dolayı sizin HIV enfeksiyonuna ve HIV ile yaşayan bireylere olan yaklaşımınız aslında HIV ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesi için temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz yoksanız çok eksiyiz, siz varsanız çok fazlayız. Bunu asla unutmayın ve temelde empati kurun karşınıza gelen vakayla hastayla danışanla ne derseniz deyin empati kurduğunuzda içinde bulunduğu durumu anladığınızda ve ona motivasyon kaynağı olduğunuzda siz yaptığınız işte daha iyi gidersiniz gibiyle yaşayan birey de Hayatta kalıp HIV ile yaşamasından dolayı utanmaz hale gelir. Sevgili Doktor Faişi, Pasteur Enstitüsü'nden şu andaki Amerika CDC'ye geçmiş. Çok tercih ismini duymuşsunuzdur koronavirüs pandemisinde. Kendisine, kendisi bizzat Kırmızı Kurdele İstanbul'un destekçisidir. Bizim bu dönemde, Ayas döneminde de benimle onunla birlikte çalışma fırsatı da buldum. Bir sene boyunca in, uluslararası AIDS topluluğu çalışmalarında. Kendisinin bu söylemine ben bayılıyorum. HIV yayılımını durdurmak için ART'den tutum B eşittir B'ye, PEP'ten PREP'e her şehrimizde. Ön yargıyı kaldırdığımızda araya, aradan biz bu yayılımı durdururuz. E-posta listemize abone olmayı, bizi takip etmeyi e ihmal etmeyin, unutmayın. Çok teşekkür ederim bana katlandığınız için.
0: Olur mu öyle? Çok teşekkür ederiz. Ee, kırmızı kurdeleden Kaan da aramızdaydı. Aslında hep... Biz Sağlık Hakkı Derneği'nden ve Gazi Osman Paşa Tıp Öğrencileri Birliği'nden de çok bahsetmedik. Vakit de biraz geçti ama çok kısa bir iki cümle söyleyip toparlayalım isterim. Biz Sağlık Hakkı Derneği olarak aslında sağlık çalışanlarına ve hastalara yönelik hukuki psikolojik destekler veriyoruz. Aynı zamanda proje bazlı çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık hakkının savunulması, geliştirilmesi konusunda ülkemizde inisiyatif almaya çalışıyoruz. Ee, aynı şekilde aramızda Gazi Osman Paşa Tıp Öğrencileri Birliği'nin başkanı Yiğit var. Ee, Yiğit de kendini ifade etmek isterse söz verelim.
2: Ee, çok teşekkürler. Öncelikle e, konuşmacılarımızla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani benim beklentimin ve katılacağımızın beklentilerinin büyük çok çok daha üzerinde bir e, konuşmaydı, bir webinardı. Ve özellikle ben sunumları yani görsel açıdan değerlendirdiğimde de çok çok güzeldi. Ee, sunumlara da elbette tekrar tekrar büyük ihtimalle eğer yayınlanıyorsa ve yayınlanmasına bir sakınca yoksa ulaşmak ve e, bunları daha çok insan ulaştırmak isteriz. Çok ufak kulüpten bahsedeyim. Yaz Paşa Tıp Öğrenci Birliği olarak e, hem Ulusal'da Türk Mislik Türk Tıp Öğrenci Birliği'ne bağlı olarak, genelimizde de okulumuza bağlı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, Farklı dallarda, akademik alanda, e, sosyal hayatlarında, psikolojik hayatlarında veya e, bunun gibi birazcık daha sosyo-kültürel olaylarda, umarım doğru tanımlıyorumdur. E, bilinçlendirme konusunda olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu tek taraflı bir, işte biz böyle bir hizmet veriyoruz değil, hep beraber böyle bir hizmet yaratmaya çalışıyoruz diyeyim ve e, sözü tekrar sana bölüm. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler tekrar Yiğit. Ee, Kaan sana bir soru var. Ee, Deniz'in bir sorusu var. Ee, Gördüğüm soruyu. Ben okuyayım istersen. Gönüllü danışmanlık için süreç hakkında nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ne yapab ne yapmalıyım demiş.
1: Gönüllü danışmanlık ile ilgili olarak sanırım online HIV danışmanlığında danışman olmaktan bahsediliyor. Doğru mudur? Bilmiyorum. Doğru, evet. Bununla ilgili olarak öncelikle biz bireylerden HIV enfeksiyonu ve HIV ile yaşamaya ilişkin biraz bilgi birikimi bekliyoruz. Neden derseniz çünkü... Özellikle gelen, bize gelen sorular çok normal sorular olmuyor arkadaşlar. Yani biz zaten temeldeki hiv enfeksiyonuna yönelik soruları şey yapmıyoruz. Ee, neden yanıtlamıyoruz diye bir web sitesi oluşturduk ve bir içerik oluşturduk ve diyoruz ki orada artık temel teste erişim ya da tedaviye eriş, teste erişim ya da e, bulaş yolları ile ilgili soruları cevaplamıyoruz diyoruz. Çünkü insanların şöyle bir eğilimi var sevgili deniz kendi hikayelerini mükemmel özel sandıkları için mutlaka onların hikayesinin temel bulaş yolları ya da temel test, test sonuçlanmasıyla kesinlikle yakından alakalı olmayacağını düşünüyor. Ve bütün fantezi dünyasını bize aktarıyor. Biz artık bunları cevaplamak yerine daha spesifik, daha ileri seviye sorularla ilgileniyoruz. Dolayısıyla da özellikle HIV ile yaşayan bir bireyin e, Sorduğu soruya cevap verebilmek biraz daha teknik olarak ileri seviye e, hiv bilgisine e, gerektiriyor diyebilirim ama orada şöyle yapabiliriz önümüzdeki günlerde yani 2022'nin başlarında bir e, pozitif akademi yine aktif olacak ve katılım talebi e, katılımları açacağız e, oraya katılabilirsin ileri seviye hiv aktivizmi eğitimi ne e, dahil olabilirsin ondan sonrasında tabii ki de seve seve seni gönüllü ordumuz arasına almak isteriz
0: çok teşekkürler tekrar
1: harikasın o zaman ben bu detayı bilmediğim için sevgili Deniz ayrıca şey, info adresimizden bize ulaşırsan konuşuyor oluruz çok o teşekkür
0: artı... böldüm mü ben kaan dondu mu
1: Ordamdayım. Şimdi Orada. burada. Ha, ee, ha ne söylediğim duyuldu mu bilmiyorum ama şimdi e, şey denizin geri bildirimini sonradan aldığım için kendisine çok teşekkür ediyorum. Geri bildirimi. için. Zaman içerisinde deniz ee, görüşüyor, konuşuyor oluruz. Çok teşekkürler.
0: Evet. Ee, yani hi aktivizmi aslında Türkiye'de uzun süredir yol alan bir aktivizm. Ee, önümüzdeki haftada biz aslında HPV konusunu konuşacağız. Ee, Tokat'ta bulunan emek eczanesiyle, Cem Kılınççı'yla. Ee, kendisiyle 7 Aralık'ta bir etkinliğimiz olacak. Buradan yine e, herkesi davet etmiş olalım. Ümit ediyoruz ki HPV aşısı bir an önce e, aşı takvimine ulusal aşı takvimine eklenerek e, bütün kadınların, öncelikle kadınların e, aşılanmasını arzu ediyoruz. Bu süreçle ilgili de Güncel ve ciddi çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Cihan Hocam söz mü istiyorsunuz?
3: Evet söz istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
3: Kaan'cığım ağzına sağlık. Çok güzel bir sunum oldu. Çok e, güzel bilgilendim sayende. Ben şunu sormak istiyorum. HIV haritasından bahsettim. Biraz daha bunu açar mısın? Burada HIV dostlu sağlık kuruluşlarıyla irtibatınız olduğunu anlıyorum. Hı hı. Burada mesela şey mümkün mü? Ee, bu kuruluşların e, mesela anonim olarak denetlenmesi, izlenmesi mümkün mü? Böyle bir prosedürünüz var mı?
1: Yoksa yani, sadece
3: prensipte bir centilmenlik anlaşması gibi bir şey mi bu?
1: Yok aslında şöyle yani bu e, haritalamanın mantığı, haritalama yapmak istememizin mantığı e, HIV yaşayan bireylerin e, konuyla ilgili bize ulaşmak yerine direkt harita üzerinden ilgili sağlık hizmetini nereden ayrımcılık ve damgalamaya maruz kalmadan erişebileceğini öğrenmesi. Şimdi biz bu yeni planladığımız projede ilgili sağlık kuruluşuyla da görüştüğümüzde ve onu aplikasyona haritalamaya dahil ettiğimizde bir komünite sözleşmesi hazırlıyor olacağız. Bu komünite sözleşmesini de tabii ki belirli bir eğitim prosedürüyle devam ettirmeyi planlıyoruz ve bunun içinde bir hekim, enfeksiyon hastalıkları derneğiyle beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. Aslında biraz daha işi, e, kitabına uydurarak ilerlememiz lazım. E, denetim mekanizması değil de hani biraz daha aslında sen bize bir söz verdin. Bu sözünden cayma dedirtmek istiyoruz. Cayma demek istiyoruz. E, çünkü bizdeki denetim mekanizması bu konudaki denetim mekanizması Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlükleri ve devlet kendi işini yapanın sevmez açıkçası. Yani o yaptır. O yapmaya devam etmek ister. Orada da ama şey istiyor orada da bana şikayet etmek zorundasın diyor yazılı olarak. Ee, yani tahküm altında kalmamız gerekiyor biraz. Oradaki süreç de çok e, şey çirkin. Ama mesela e, kesinlikle ayrımcılığa maruz kalmayacağına bildiğimiz ve hastaları rahatlıkla gönderdiğimiz e, özel m, branş hastaneleri var. Spesifik hastaneler. E, ve bunların başında da aslında biraz daha yurt dışı görmüş yurt dışında belirli bir dönemi geçirerek oradaki tıp ekollerini ya da tıp proseslerini öğrenmiş genç hekimler yer alıyor. Ee, dolayısıyla yine iş hani e, dinozorlar aradan çekildikten sonra geriye kalanların başarısıyla e, olabiliyor gibi e, diyebiliriz. E, ama dediğim gibi yani orada bir denetim söz konusu olamaz. E, denetim yapamayız ama biraz daha niye böyle yaptın kardeşim diye. Bir de oraya prosedür geliştirmeyi düşünüyoruz Cihan. Yani e, Şimdi yaşayan bir yaşayan açısından düşündüğümüzde de mesela Deniz mutlaka buradaysa henüz o da bana hak verecektir. Bazı HIV yaşayan birey dostlarımız çok acıtı oluyor ve her şeyi üstlerine alınıyorlar. Yani e, bazı vakalar, bize gelen bazı şikayetler, avukat taleplerini incelediğimizde ve geri bildirimini verdiğimizde kendisi o zaman anlıyor. Çünkü o işte hali hazırda damgalayacaklar beni ve ayrımcılığa maruz kalacağım, herkes benden nefret ediyor iç inancı, bilinçaltındaki o kök inanç, yapılan her aksiyonun onun kötü haline odaklı yapıldığını düşünebiliyor. Dolayısıyla da işte bu, bu tarz vakalarda da biraz daha hani e, prosedürleri aşabilmek adına, hem online HIV, prosedürleri tam uygulayabilmek adına, hem online HIV haritasıyla, Hastalara bilgi vermek istiyoruz hem de e, biraz da o kuruluşları da güven altına almak istiyoruz. Ya en çok kısa bir örnek en yakın zamanda bildiğim bir saç ekim merkezi yıllardır o saç imekim merkezindeki herkes hivli yaşayan bireyleri böyle kucaklar alarak hani e, şey İlk geceye alır gibi böyle kucağında götürür falan o kadar şeyler pozitifler ve hiçbir şekilde hastalara yaklaşımları konusunda asla şüphe etmeyeceğimiz ama bir vaka sorun yaşadı ve bize öyle bir vaka içeriği yazdı ki sonra psikososyal desteği aldık onu psikolog arkadaşlarımızla beraber. O olayın arkasındaki şey çok daha farklı aslında geçmiş deneyimlerini o kadar yansıtmış ve her aksiyonu bir sonrasında da bunu yapacaklar büyük olasılıkla şeklinde ön yargıyla yaklaşmış ki. Ee, şey de çok üzüldü. Yani o kuruluş da çok üzüldü. Yani bizde bunların olması söz konusu olamaz diyerekten. Ee, işte bunları da önlemek istiyoruz aslında. Hani bizim yanımızda aktivistlerin ve yaşayan bireylerin yanında olanları da küstürmemek lazım.
3: Bir, bir de şeyi soracaktım. Sen konuşurken... E işte yaşayan bireylerin bazı olumsuzlukları da işte ajite olduklarının üstlerine alındıklarını söyleyince psikososyal destek veriyor musunuz sorusu aklıma geldi ama sen onu da bu vesileyle cevaplamış oldun. Yani biz biraz
1: daha kısıtlı şekilde veriyoruz ama hani bizim yerimize verebilecek olan şeyleri de yönlendiriyoruz akran danışmanı ya da PSS veren birimleri. Dolayısıyla yani aslında HİB yaşayan bireyin desteklenmesi konusunda Türkiye'de bir eksik yok. Sadece biraz daha kamusal alanda e, işbirliği azlığı var diyebilirim. Teşekkürler.
0: Tekrar çok teşekkürler Kaan katılımını için. Ee, yine başka sorusu olan arkadaşlar varsa da Kaan'la iletişime geçebilirler. Kaan'a ve Kırmızı Kurdele İstanbul'a ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Sağlık Hakkı Derneği olarak. Çalışmalarımıza devam ediyoruz sosyal medyadan ve internet sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Başka ekleyeceğim olan bir şey ekleyeceğiniz bir şey varsa yine katılımcılarımızdan da alabiliriz. Ee, yoksa da iyi akşamlar dileyebiliriz herkese. Çok teşekkürler katılımınız destekleriniz için.
1: Çok herkese iyi akşamlar.